0: Das erste Gesetz für das Sicherheitsgewerbe, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ehrlich gesagt wissen wir das selber noch ähm, in dem Bündnis auch noch nicht so ganz. Ähm, Sie haben es ja schon anmoderiert, es gibt eben im Koalitionsvertrag diese Vereinbarung, was bisher aber abgelaufen ist der Ablauf der Workshops und Ähnliches. Da sind wir selber noch dabei, Informationen zusammenzusammeln. Das alles ist alles noch relativ intransparent.
0: Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, BDSW, hat ein Eckpunktepapier für dieses Gesetz für das Sicherheitsgewerbe erarbeitet unter dem Motto Deutschland noch sicherer machen das ist doch ein ehrenwertes Ziel, das der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft da hat, oder?
1: Ähm, ja, äh, selbstverständlich nicht. Also worum es hier primär geht in den Forderungen ist, dass die privaten Sicherheitsdienstleister fordern, mehr Beleihungen zu bekommen. Was bedeutet das, Beleihungen? Das bedeutet gesetzliche Übertragung von Befugnissen, also dass das private Sicherheitsunternehmen gesetzlich dazu befugt wird, stärker in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen. Ähm, bisher ist das alles noch an relativ vielen Stellen ein ziemlicher Graubereich, beziehungsweise auch durch die Gewerbeordnung eingeschränkt und hier wollen eben private Sicherheitsdienstleister weitreichendere Befugnisse haben. Das Ganze dann eben natürlich auf Kosten ähm, sozusagen derjenigen, die durch die Sicherheitsdienste ähm, dann betroffen sind, die von ihnen kontrolliert werden, ähm, die in ihrer Freiheit durch die Sicherheitsdienste eingeschränkt werden und in einem, äh, eben wie Sie auch schon gesagt haben, in einem Ziel, Deutschland sicherer zu machen, also hier ein Sicherheitsparadigma, das auf die Kosten der Grundrechte der Bürgerinnen geht.
0: Heißt äh, zum Beispiel auch die Kompetenz für Personenkontrollen oder so etwas?
1: Ganz genau. Hier geht es um äh, Taschenkontrollen, ähm, Personalausweis, Dokumente ähm, äh, abzugleichen ähm, und eben in solchen Orten wie zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften die Zimmer zu betreten.
0: Ich Stichwort, den Sie genannt haben, äh, graue Bereich, äh, erstes Gesetz für das Sicherheitsgewerbe. Das bedeutet äh, auch, bisher gibt es kein Gesetz. Auf äh, welcher Rechtsgrundlage handeln denn äh, jetzt Securities zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften?
1: Also es gibt durchaus schon rechtliche Regelungen für private Sicherheitsdienste und zwar in der Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung ist übrigens auch reformiert worden nach den Skandalen in Burbach. Sie erinnern sich sicherlich die Skandale, in denen private Sicherheitsfirmen Flüchtlinge in der Flüchtlingsunterkunft Burbach gefoltert haben. Hier in der Gewerbeordnung in § 34a sind beispielsweise die Voraussetzungen für die Einstellung von privaten Sicherheitsdiensten die Zulassungen, um als privater Sicherheitswachmann oder Wachfrau zu arbeiten und auch die Grenzen und Befugnisse der privaten Sicherheitsdienste festgehalten. Im Wesentlichen steht da drin, dass private Sicherheitsdienste, und zwar in § 34a Gewerbeordnung Absatz 5, dass sie eben nur die Befugnisse haben, die ihnen vertraglich übertragen werden. Und darüber hinaus alle Befugnisse, die wir alle, alle anderen, die nicht als private Sicherheits- und privaten Sicherheitsgewerbe arbeiten, auch haben. Das sind die sogenannten Jedermannrechte. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise auf der Straße ähm, jemand verprügelt wird, dann darf ich da selbstverständlich eingreifen, um der Person zu, he zu helfen. Also die sogenannte Nothilfe, die steht mir, ähm, die steht mir zu. Und eben diese Jedermannrechte, die alle anderen auch haben, die haben die privaten Sicherheitsdienste bisher auch. Was sie nun aber wollen, ist eben darüber hinaus weiterreichende Befugnisse zu
0: haben. Ist es nicht gut, dass mit einem Gesetz für das Sicherheitsgewerbe zusätzlich zu den gewerberechtlichen Regelungen eine Art rechtlicher Rahmen gesetzt würde?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite, klar, kann man sagen, eine rechtliche Regelung schafft Transparenz. Wir wissen, woran wir sind. Die Graubereiche werden abgeschafft. Vielleicht führt eine gesetzliche Regelung sogar zu einem besseren Rechtsschutz, weil wir als Bürgerinnen und Bürger oder Betroffene von den Sicherheitsmaßnahmen besser Bescheid wissen. Andererseits affiniert so eine rechtliche Regelung natürlich, dass private Sicherheitsdienstleister zunehmend als, als quasi Ersatzpolizei eingesetzt werden und in dem Zusammenhang eben auch ein gesellschaftliches Klima, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht, statt erstmal darüber nachzudenken, warum braucht es überhaupt so viele private Sicherheitsdienstleister, in welchen Bereichen braucht es die und ist hier wirklich das Problem Sicherheit oder müssen wir darüber andere Sachen diskutieren.
0: Was äh, würde denn, also Sie haben gesagt, es äh, ist noch alles nicht besonders transparent, äh, trotzdem die Frage, was würde ein solches Gesetz für das Sicherheitsgewerbe zum Beispiel für die Situation in äh, Flüchtlingslagern bedeuten, wenn das äh, Gesetz in bisher diskutierter Form käme?
1: Also das würde schon bei dem äh, bei der Gesetzesverabschiedung, äh, also bei dem ganzen Prozess der Rechtsetzung, anfangen. Hier würde man jetzt überhaupt schon mal darüber diskutieren, was dürfen überhaupt private Dienste. Äh, da ist dann Flüchtlingsunterkünften, was kann man ihnen gesetzlich für Befugnisse zukommen lassen und was nicht. Ähm, das heißt, so ein Gesetz könnte im besten Fall definitiv die Grenzen dessen, was jetzt private Sicherheitsfirmen in der Praxis alltäglich tun, setzen. Und ähm, Bewohnerinnen könnten sich dann darauf berufen bzw. Ähm, eben Rechtsanwältinnen von Bewohnerinnen und so weiter. Ähm, das heißt, so ein Gesetz würde sicherlich die Möglichkeit bieten, indem es zum Beispiel die Grenzen noch stärker festsetzt, indem es stärker verankert, was dürfen Sicherheitsdienstleister, was dürfen sie nicht. Ähm, eben könnte es hier ein Instrument für Bewohnerinnen sein, sich gegen Sicherheitsdienstleister zu wehren. Ich stehe dem allerdings ein bisschen skeptisch gegenüber und denke, dass das Problem eher an einer anderen Stelle liegt. Nämlich daran, was für Räume man kreiert, jetzt im Fall von Flüchtlingsunterkünften eben überhaupt Orte zu schaffen, an denen äh, dann vermeintlich so ein großes, starkes Sicherheitsbedürfnis entsteht.
0: Und äh, ein bisschen entnehme ich das Ihren Ausführungen. Sie haben auch grundsätzliche Kritik an äh, diesen privaten Sicherheitsgewerben.
1: Ich weiß nicht, ob ich grundsätzliche Kritik am privaten Sicherheitsgewerbe habe. Ich glaube, ich habe Kritik an der an dem Sicherheitsdiskurs, also an ähm, der Frage, warum äh, es überhaupt so eine Notwendigkeit geben soll, ähm, für die Sicherheit zu sorgen. Was da eigentlich dahinter steht, was dafür sozusagen gesellschaftliche Annahmen dahinter stehen. Und nicht umsonst würde ich ähnlich wie es ja auch die Kritik beispielsweise an den neuen ähm, Polizeigesetzen in den Bundesländern äh, gibt, dafür plädieren, Freiheit stärker zu wiegen als Sicherheit, ähm, beziehungsweise zumindest mal eine ausgewogene Balance und mit den Forderungen, die hier Sicherheitsgewerbe hat, nämlich noch mehr Befugnisse zu bekommen, noch stärker in die Grundrechte eingreifen zu können, da sehe ich die Balance auf jeden Fall zumindest mal in Gefahr, und dem stehe ich skeptisch gegenüber, ja.
0: Freiheit, ein Fremdwort in eine Richtung äh, wie äh, die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Freiburg. Abschließend äh, noch mal ein bisschen zusammengefasst, Ihre Forderungen jetzt äh, für die Debatte um ein Gesetz für das Sicherheitsgewerbe?
1: Ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, sich klar zu machen, was sind die Grenzen der Befugnisse von Sicherheitsdienstleistern privaten. Das heißt, ein solches Gesetz sollte jetzt nicht als Freifahrtschein äh, verstanden werden, möglichst viele Befugnisse per Beleihung, das heißt per Gesetz auf private Sicherheitsdienstleister ähm, zu übertragen, sondern sollte als Chance genutzt werden, darüber zu diskutieren, warum gibt es so ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, wo sollten wir hier, auf jeden Fall Grenzen setzen für die Befugnisse von privaten Sicherheitsdienstleistern und wie wollen wir Gesellschaft, wie wollen wir Sicherheit, wie wollen wir Freiheit verstehen.
0: Das sagt die Rechtswissenschaftlerin Anne-Marlene Engler von der Berliner Humboldt-Universität. Sie ist eine der Diskutantinnen einer Veranstaltung, die am Montag online stattfinden wird. Sie trägt den Titel Mehr Befugnisse für private Sicherheitsdienste, ein weiterer Angriff auf die Grundrechte, organisiert von der mittlerweile bundesweit bestehenden Initiative Lagerwatch und dem republikanischen Anwältinnen und Anwälte